0: Boas-vindas, vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o PeripaCast, episódio 19. Colonização do poder punitivo, racismo e necropolítica. Com a participação especial de Isabela Simões Bueno.
1: Nossa convidada é mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ela desenvolve uma pesquisas sobre os conceitos de biopolítica e necropolítica, principalmente no que concerne ao contexto brasileiro e ao sistema de justiça criminal. A sua dissertação de mestrado ela busca compreender a relação entre o racismo a necropolítica e o exercício do poder punitivo, com base nos escritos de Michel Foucault e Achille Bembe. Atualmente, ela debruça-se sobre o tema da colonialidade do poder punitivo e a aplicação da biopolítica como chave de leitura para as análises políticas da América
0: Latina. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia na Universidade Federal de São Carlos e para maiores informações ou outros episódios vocês podem acessar o nosso site www.peripacast.com.br ou nosso Instagram e Facebook, arroba Peripacast Lá vocês encontrarão tanto publicações todos os nossos episódios e algumas informações outras sobre conteúdos ou divulgações dos nossos episódios que estão lançando ou que vão ser lançados
1: Isabela, primeiramente agradecer por ter aceito o convite em trazer pra gente esse assunto tão esperado durante todo esse ciclo de conversas que tivemos aí sobre política. Vou pedir para que você faça aos, aos ouvintes uma introdução de onde surgiu, como surgiu esse termo necropolítica para que a gente possa entender sobre o que a gente vai conversar hoje.
2: Primeiro, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente né, ao Lincoln, ao Alvino e ao Matheus, aqui do PeripaCast, né, por ter feito esse contato, por fazer esse convite por confiar na, na minha pesquisa né, e na minha capacidade de exposição sobre esse tema que é tão profíco, tão importante para nós compreendermos os dias atuais, que é justamente o tema da necropolítica, com o contexto todo da biopolítica começa ali, a se desenvolver a partir do pensamento do Michel Foucault e ganha essa roupagem, então, especial que é a da necropolítica né? a partir do desenvolvimento teórico do Achille Bembe, né? que é esse pensador camaronês contemporâneo, bastante importante aí no cenário da filosofia política contemporânea. Né? Então, hoje baseado aqui no que vocês me passaram eu optei por utilizar um pouco desse tempo que a gente tem para debater e discutir aqui, para nós versarmos um pouco a respeito das inúmeras possibilidades de análise política e de análise filosófica que esse termo nos possibilita né? basicamente essa pesquisa que eu venho desenvolvendo se inicia quando percebi que esse termo Estava começando a ser utilizado Num contexto bem amplo Então ele começou a englobar vários tipos de análise Diferentes e vários contextos Muito distintos e acaba que a coisa Se popularizou bastante né? Então eu percebi que há uma necessidade da gente delimitar mesmo, analiticamente falando O que esse termo significa né? O que é a necropolítica, em quais contextos Nós podemos de fato Aplicá-lo, até que ponto nós podemos Utilizar o alcance desse artigo né? Da necropolítica escrito pelo BEMB para analisar alguns contextos políticos bastante específicos. Então, na verdade, eu gostaria primeiramente de ressaltar o título de introdução aqui, que de modo geral a gente não consegue ler esse texto do Dende, né, que é um artigo chamado Necropolítica, que depois vai integrar um livro maior chamado Política de Inimizade, sem entender a construção da ficção da raça. A ficção é essa que, por óbvio, tem efeitos aí muito reais no mundo, né, a gente vai falar sobre isso depois, mas a princípio é uma ideia construída de raça, né, que advém do um contexto da colonização e da invasão dos territórios de África e de América, né, pelas nações europeias. Então, o ponto nevrálgico, acredito, para a gente entender o pensamento do BEMB, e mais especificamente a formulação desse conceito de necropolítica, é usar essa chave da colonização, ou da forma como eu faço, uma chave decolonial, né, ou pós-colonial até, no sentido de que, quando o Bambi fala sobre raça, sobre racismo, não é e nem pode ser o mesmo racismo que está ali no Foucault, né, aquele racismo que a gente fala quando a gente fala sobre biopolítica. Ou seja, para a gente falar ali dos contextos políticos que o BEMB vai abordar, Ali no artigo, ou até mesmo para a gente fazer essa transição para falar sobre o Brasil, para falar sobre Sul Global, sobre as periferias do capitalismo, várias categorias para a gente delimitar um pouco esses territórios, mas como queiram chamar, a gente não pode ignorar esses fenômenos como a tentativa da hierarquização né, do povo negro e dos povos indígenas numa escala baixa numa escala anterior de desenvolvimento em relação aos colonizadores europeus. A gente não pode também negligenciar o fenômeno da escravidão, e isso é algo que o próprio Bembe deixa muito explícito na sua obra, talvez a sua principal obra aí, que é a Crítica da Razão Negra. Então, durante o, o nosso episódio de hoje, eu gostaria de ressaltar, assim, que o tempo todo a gente vai estar transitando aí entre o período colonial e a contemporaneidade, né? até porque, nas palavras da Grada Quilomba, que é uma pensadora que eu gosto bastante, a colonização, ela é uma ferida que ela nunca foi tratada, né? ela é uma ferida que dói sempre, que por vezes infecta e outras vezes sangra, né? até os dias de hoje. Então, para entendermos o fenômeno da necropolítica, é importante delimitar esse, esse território primeiramente.
0: Bom, a gente vai fazer então leitura de dois trechos, um sobre pandemia e o pandemônio, um ensaio sobre a crise da democracia brasileira, de André Duarte e abre aspas. No Brasil, portanto, a ativação da lógica biopolítica de produção da unidade pela exclusão segundo regra da oposição imunitária entre nós e eles, fez com que a categoria dos indesejáveis recaísse justamente sobre aquelas parcelas da população já historicamente atingidas pelos altos índices de mortalidade socialmente induzida. Seja pelo os efeitos da miséria, da violência policial e para policial, seja pelo patriarcalismo e pelo racismo estrutural. Fecha aspas. Nosso segundo trecho é de Necropolítica, Arte e Ensaios, do Achille Mibem. que abre aspas. Que a raça, ou na verdade o racismo, tenha um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe, a ideologia que define história como uma luta econômica de classes, a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade dos povos estrangeiros ou dominá-los. Fecha aspas.
2: Basicamente, a reflexão que eu tentei trazer ao escolher esses dois trechos é a respeito da nossa possibilidade né, de conversar sobre necropolítica e biopolítica no Brasil. Então, acredito que esse trecho do professor André Duarte, né, no seu mais recente livro, A Pandemia e o Pandemônio, que ensaio sobre a crise da democracia brasileira, ressalta justamente essa ativação dessa lógica biopolítica em contexto brasileiro, principalmente após a pandemia da Covid-19. Isso é relevante especialmente pelo que eu já comentei um pouco antes na introdução, que é o deslocamento ou a utilização desse conceito de biopolítica e de necropolítica para nós tratarmos de realidades que não necessariamente correspondem àquelas realidades tratadas pelos autores, seja pelo Foucault, né, quando se quando falamos da biopolítica, ou pelo Chile Bembe, quando falamos de necropolítica. Porque a primeira vista, de fato, né, ele é um ele é um conceito muito sedutor para a gente fazer essa análise do contexto brasileiro, justamente por se tratar de um território que era uma ex-colônia, né, enfim, o Brasil tem todo esse histórico colonial e a gente como eu disse não pode desprezar esse esse passado que é presente também Colonial mas ao mesmo tempo é necessário considerar que os conceitos e os na verdade os cenários analisados pelo bem durante esse ensaio da necropolítica não são exatamente idênticos ao brasileiro mas é possível sim fazer alguns paralelos e eu acredito que um caminho bastante interessante para a gente fazer isso é justamente a partir da análise do poder punitivo né, do exercício do poder punitivo no Brasil basicamente o que se faz aqui é tentar a evidenciar um pouco desses usos múltiplos aí que esses dois termos nos possibilitam. A partir do momento que nós compreendemos que quando a gente discute é, a biopolítica né, nos termos do Foucault ou enfim, até a, a tanatopolítica, que eu acredito que vocês já tenham discutido um pouco no episódio anterior, nós falamos sempre do enfoque no fazer viver né, dessa biopolítica e sempre, claro, tem o um deixar morrer, né, tem um lado do B da biopolítica aí que de fato é o poder de morte. No entanto, quando a gente fala de uma necropolítica, o o foco central vai sempre estar né, no poder de morte, no fato de que. É, alguns dispositivos empregados nesse modo aí muito específico de gestão política né, de uma população, é de fato voltada ao poder de morte, né, de causar a morte, de fazer morrer de fato ou de deixar morrer alguns outros. E isso fica bastante evidente quando a gente percebe, por exemplo, a aplicação da categoria de raça no sistema é, de justiça criminal, no exercício do poder punitivo no Brasil, né, ou, enfim, em qualquer local que você queira fazer essa análise, eu acho que o Poder é bastante interessante. Mas no Brasil a gente vê, desde de todas as primeiras tentativas de positivar uma lei penal de fato, algumas características bastante específicas em relação àquela população denominada racializada. Né? No caso, eu me refiro aqui aos escravizados, aos né? ex-escravizados também, depois do contexto da abolição. Mas, por exemplo, se nós pegarmos o, o texto do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, nós temos, por exemplo, a criminalização da vadiagem e da capoeira. E aí nós temos no artigo 402, esse referido um positivo legal, que denomina a capoeiragem como fazer nas ruas e nas praças públicas exercícios de agilidade e de destreza corporal, né? E aí eu não preciso nem dizer que né, que já é amplamente conhecida a relação da prática da capoeira, compreendida tanto como arte marcial quanto como dança, né? Com as comunidades africanas, né, as comunidades de matriz africana, trazidas às colônias da América como essa mão de obra escrava né, amplamente utilizada no período da colonização. Então, portanto, apesar dessa expressa justificativa aí, dada pelo Código Penal de 1890, para tipificar penalmente aí a capoeira ou a capoeiragem, baseada no seu potencial aí, risco de lesões corporais e tumultos né, ensejados pela prática, resta bastante evidente né, os esforços, de fato, pela criminalização da cultura negra em território brasileiro. Né? E aí também é muito importante a gente lembrar que o cárcere sempre foi um local de exclusão né, e de afastamento daqueles que são indesejáveis da sociedade. Então, nesse sentido, cárcere se constitui também como um local de promoção de uma morte, seja ela morte material mesmo, ou uma morte social, ou a morte em vida, enfim, dos indivíduos encarcerados né e dos egressos também do sistema de justiça criminal. E é nesse sentido que parece bastante interessante a gente analisar o cárcere como um local de práticas necropolíticas também, e, e ressaltando sempre essa dimensão racial que isso ocupa na contemporaneidade. E a gente pode ver isso também nas ações policiais né, decorrentes nos últimos anos, isso ficou bastante expresso, né, a gente tem cada vez mais notícias, isso está sendo cada vez mais discutido aí na grande mídia, né, a respeito das operações extremamente militarizadas né, que a nossa polícia conduz aí em periferias, nas favelas, nos territórios de grande concentração dessa população que é tida como indesejável. E aí é possível, e na verdade é mais do que possível, é, é necessário né, mencionar aí o assassinato da Marielle Franco, um caso bastante emblemático para a gente tratar um pouco desse poder de morte em exercício nas nossas periferias, o desaparecimento né, do Amaril do Dias de Souza também, que é um caso ficou bastante popular na grande mídia, né? a condenação e a prisão do Rafael Braga, né? os 80 disparos aí que alvejaram o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa alguns anos atrás, o assassinato das crianças Agatha Félix, do João Pedro e de tantas outras, e os diversos resquícios aí da escravidão e da colonização no Brasil, que constituindo o que o Peter Paul Pelbert vai chamar de fragmentos de um pesadelo em e, de fato, né, esse modus operante extremamente militarizado mesmo, extremamente violento, nos alerta, veementemente, né, para o desenvolvimento e para o aprimoramento de ações políticas que são baseadas nessa ideia bastante colonial de raça, né, do racismo mesmo, e voltadas para a produção da morte na nossa sociedade atual. E, desse modo, eu acho que é extremamente importante que a gente verifique, de fato, de que forma essa gestão da morte atua né, na contemporaneidade, a fim da gente sinalizar e da gente identificar essas práticas de aniquilação e de extermínio dessas populações estigmatizadas e segregadas. Então, é, acredito que nesse contexto se propõe pensar o racismo nesses territórios ditos periféricos, seja ele no, no Brasil, enquanto o país integrante aí desse terceiro mundo, desse sul global, dessa periferia do capitalismo, como a gente queira chamar, seja das próprias periferias dentro do Brasil, nas favelas, territórios periféricos, de fato, considerando que esse racismo não se manifesta sempre a partir das mesmas práticas e dos mesmos dispositivos. E é nesse sentido que eu ressalto aquilo que eu comecei falando sobre a necessidade da gente desenvolver uma análise localizada mesmo né, da biopolítica ou da necropolítica no Brasil né, ou que seja em outro contexto que a gente queira analisar, mas no caso eu me refiro ao Brasil então verificar de que maneira o racismo e esse poder de, de promover a morte atua em relação àquilo que é desenvolvido aqui, então a gente não pode simplesmente fazer uma importação dessas categorias para a nossa realidade, porque é necessário sim a gente pensar em categorias no nosso contexto muito mais próximo a esse pesadelo racial envolvido nas periferias do capital e baseado Claro nas lógicas de aniquilação dessa população né acredito que seja interessante nós analisarmos né, que essas operações necropolíticas e que outrora foram experimentadas durante a escravização durante o período de colonização dentro dos territórios das plantations como muito bem ressaltado pelo Achille bembe hoje ganham essas novas roupagens né, esses novos cenários como eu citei né sejam eles aí as grandes periferias abandonadas pelo estado né Aqui nós falamos tanto do fazer morrer promovido movido uma ação policial que visa de fato aniquilar esses indivíduos seja por não um deixar morrer quando se trata de abandono quando se trata de negligência quando se trata de uma falta de acesso ao saneamento básico é, é bizarro a gente pensar que em 2021 a gente ainda tem muitos territórios que não têm acesso ao saneamento básico né mas enfim isso também é uma forma de promover a morte nessas periferias né nessas favelas onde se encenam essas operações fortemente militarizadas né nos campos de refugiados também resultante né desses desiguais fluxos migratórios aí no mundo que é nas palavras do geó o brasileiro Milton Santos é perversamente globalizado, né? Ou no estado de coisas constitucional dos estabelecimentos prisionais, né? A negligência mesmo em relação ao, aos estabelecimentos prisionais do Brasil, que é evidente, fica muito muito visível, salta aos olhos mesmo quando você entra no estabelecimento prisional, é tamanha negligência, né? E tamanha vontade mesmo de que de que essas pessoas não sejam nem consideradas como sujeitos, né, como pessoas de fato, mas sim como coisas, como um grande depósito aí de indesejáveis, né? Entre tantos outros cenários aí possíveis da gente Pensar essas operações necropolíticas no Brasil. Então, um grande ponto aqui é que é preciso que reconheçamos, de fato, a nossa sombra desse passado colonial que ainda é presente, né, e todas as formas contemporâneas aí da gente fazer política como fundadas aí sob o prisma da exclusão, da inimizade e, por fim, da morte, né
1: somando a isso, é pra mostrar o quão evidente essa situação se dá no Brasil hoje quanto de perseguição, grupos é, ONGs, pessoas que buscam de alguma forma mostrar esse descaso essa política de morte nas periferias, nas grandes cidades, é, o quanto são perseguidos aqueles que tentam mostrar que essa política de morte tá fazendo com o povo brasileiro e do outro lado, você falou daqui, do sistema prisional, a gente vê magistrados buscando é, trazer isso às claras e sendo apedrejados por grande parte da, da sociedade, por grande parte da, da grande mídia. A gente vê aí hoje, o magistrado Luiz Carlos Valois está hoje na mídia apanhando e ele está há quase 30 anos tentando mostrar é, o que você disse, é, a política de morte dentro do, do sistema prisional brasileiro, que ao invés de fazer uma reinserção à sociedade daqueles que estão ali privados da liberdade, não, eles estão ali Jogados para que ou morram ou quando voltar, ver o que acontece. Então a gente tem esse racismo, essa, esse preconceito enraizado de uma forma é, na política brasileira. A gente precisa trazer isso às claras, trazer isso à luz do diálogo, para que, que, que mais e mais esse assunto é, seja discutido que seja na sala de aula das universidades, que seja no ensino médio, que seja nas rodas de conversa propostas por grupos sociais para que todos Posso entender o quão grave é essa política de morte.
2: De fato, ouvindo, obrigada pela consideração Muito obrigada também pela lembrança do Luiz Carlos Valuá, Que desenvolve um trabalho belíssimo Já há bastante tempo, denunciando aí essas Necropolíticas e todos os absurdos Que a gente vê cotidianamente né, no sistema de justiça Criminal, quem trabalha com isso sabe muito bem Do que eu tô falando, né? não faz tanto tempo assim Que eu trabalho no sistema de justiça criminal, mas É, é gritante a partir do momento Que você entra, num, como eu disse, né, num estabelecimento Prisional, isso fica muito claro, né? tudo Aquilo que a gente começa a falar na teoria Ganha uma, uma dimensão muito prática E muito evidente, então é, além daqueles discursos punitivistas né, que a gente escuta na mídia toda, toda hora, né, que opõem o cidadão de bem ao bandido, né, discursos esses que na verdade muito se assemelham àquela hierarquização entre o civilizado e o selvagem, né, empregado como fundamento aí da colonização, também a produção da morte nesses estabelecimentos como uma coisa bem material mesmo, nós vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos. E não é por acaso que o alvo preferencial do poder punitivo do Estado persiste sendo a população negra né, e a população economicamente vulnerável. Na verdade, o mais recente levantamento nacional aí de informações penitenciárias informa que 66,3% da população carcerária é composta por indivíduos que são autodeclarados pretos ou pardos. Né? Então a gente vê que o critério racial ainda permanece sendo de extrema relevância né, para os processos de criminalização tanto primária quanto secundária né, e também para a seletividade penal. A Juliana Borges, uma pensadora bastante importante para a gente pensar esse tema, tem um livro aí chamado Encarceramento em Massa, ela desenvolve justamente essa tese de que o sistema de justiça criminal e principalmente o estabelecimento mesmo do cárcere é uma continuidade dessa lógica colonial, né, da lógica da escravidão, o que passa tanto pela vigilância e pelo controle territorial da população negra né após a proclamação da república, tanto pela criminalização da cultura e da memória afrodescendente, né como nós falamos aí, os delitos de capoeiragem, nós não temos mais esse tipo penal né no Código Penal Brasileiro, mas nós vemos ainda tentativas de criminalização da cultura negra da cultura Afro, né, das religiões de matriz africana Nós vemos também como o Luiz Carlos Valois Ressalta né, a lei de drogas Que é uma lei extremamente seletiva Nesse sentido, né, que trabalha Justo para essa seletividade penal De uma parcela da população Visando de fato excluir essas pessoas E sempre que possível né, aniquilá-las Seja isso uma morte é, Material, como eu disse né, Seja aniquilando de fato esses corpos ou uma morte social, né, como a Juliana Borges muito bem ressalta, a respeito dos egressos do sistema de justiça criminal. Né? Então, a partir do momento que a pessoa sai do, do cárcere, por exemplo, quais são as oportunidades que essa pessoa vai ter na vida? Né? Qual é o estigma que vai acompanhar para sempre essa pessoa né, como um egresso do sistema de justiça criminal? Então, como que a gente trata isso e de que maneira esse indivíduo é ressocializado? Né? A gente fala que o cárcere tem essa visão aí da ressocialização, né, da reintegração do indivíduo, mas nós sabemos que, na verdade, o que acontece é muito o contrário. Basicamente, o que a gente tem é um estigma, estigma social resultante dessa passagem pelo cárcere e dessa dinâmica pós-encarceramento, que dificulta muito a restituição da cidadania do indivíduo, do status social que a pessoa tem. E isso vai, claro, aprofundando cada vez mais as vulnerabilidades já previamente né, maculadas aí pelo racismo e sua dimensão estrutural, né? fora tudo o que acontece, de fato, nesse estado de coisas inconstitucional, que é o cárcere brasileiro, inclusive reconhecido pelo próprio STF. Música
1: Dando continuidade à nossa conversa, eu vou fazer a leitura de um trecho que está nos ensaios do Assombro de Peter Palbert de 2019, na página 163 abre aspas, as periferias de nossas cidades brasileiras, contudo, conjugam em duas essas duas lógicas, colonial e escravocrata, acrescidas dos mecanismos inventados pelo neoliberalismo. Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da multidão hoje é já não poder ser explorada de modo nenhum. É ser relegado a uma humanidade supérflua, entregue ao abandono, sem qualquer utilidade para o funcionamento do capital. Fecha aspas.
2: Essa citação do Pelbert, né, no seu livro do ensaio da Sombra, é bastante interessante para a gente analisar um pouco também do caráter interseccional de raça e de classe né, nessa construção dessa necropolítica no Brasil. Então, no que concerne, primeiramente, a dimensão racial no Brasil, como a gente já veio discutindo anteriormente, a construção da identidade de uma população branca, né, em detrimento dos grupos aí, é, não brancos ou racializados, né, nos quais se incluem, claro, os mestiços, os negros, os indígenas, né, serve de fato e serviu também de justificativa e de fundamentação para essa hierarquização e dessa definição de papéis sociais bastante específicos né, para cada grupo. E a partir dessa construção que se organiza também a exploração de diversas formas aí de trabalho, né, notoriamente como a gente tem é, no período colonial a escravidão, a semi-servidão o trabalho assalariado, etc. Todas essas categorias que foram delimitadas e foram distribuídas, segundo Gessé Souza, de modo distinto entre as diversas populações. Então dentro desse contexto o que se busca enfatizar aqui é que as formas de trabalho não remunerado foram de fato atribuídas às raças colonizadas e consideradas inferiores, né? Enquanto que o trabalho assalariado de fato era associado majoritariamente à raça colonizadora, né? E aqui eu me refiro ao fato da articulação, né, dessa hierarquia social e a divisão do trabalho no período da colonização das Américas e de África ter contribuído para a formação da noção de inferioridade, né, dessas populações colonizadas. Ao passo que essas não eram consideradas dignas aí de receber salários e eram condenadas aí a ser a servidão e a escravidão por serem pessoas consideradas inferiores, né? Nem, às vezes, pessoas não é consideradas. E no Brasil, enfim, mesmo após o processo da abolição formal da escravidão, a maneira pela qual a população negra ex-escravizada foi inserida na sociedade brasileira, contribui para esse aprofundamento aí dessas cisões sociais entre o que a gente pode chamar aí de dominantes e dominados, né? De uma forma bastante simplória. Mas, de acordo com Jessé Souza, sociólogo, a abolição da escravidão, na verdade, ela promove uma uma mudança, que é essa instauração de um mercado formal competitivo de trabalho livre, baseado em formas contratuais de trabalho. Mas, ao contrário do que se pode pensar intuitivamente, na verdade, essa instauração desse mercado formal não significou né, que o contingente populacional ali oriundo da plantation, né, os ex-escravizados, foram integrados de maneira positiva e de maneira satisfatória ao mercado de trabalho. Na verdade, muito pelo contrário. O que a gente tem nesse momento é o abandono dos escravos aí, libertos, né, dos ex-escravizados, a própria sorte, né? e isso se reflete até a atualidade na, na subalternização aí do que o, o, que o G.C. Souza vai chamar dessa ralé brasileira, né? ele tem esse conceito muito interessante aí, que é o da ralé brasileira, que ele trabalha a partir da condição da pessoa escravizada e a partir dos estudos do Florestan Fernandes né? uma visão é, bastante crítica dos estudos do Florestan, mas sempre fazendo referência a ele, com base em três principais fatores, aí, né? primeiramente, esse conceito traduz o abandono dessa classe aí, pelo processo de libertação sem que houvesse nenhum tipo de auxílio né, de ordem social, política ou econômica. Então essa população ficou de fato à mercê né, nenhum tipo de inserção no mercado de trabalho formal, sem acesso aí aos recursos básicos, para que essa população pudesse se estabelecer de maneira satisfatória no contexto social brasileiro pós-abolição. Pós né? O segundo aspecto que o GC ressalta e que é bastante interessante também para a gente pensar é, a constituição dessa classe desamparada na sociedade brasileira, se refere ao deslocamento né, de um eixo de, de desenvolvimento econômico nacional, né? então no lugar das monoculturas aí de açúcar né? das plantations que a gente tem no Nordeste no Rio de Janeiro como centro do Brasil. Né? Na verdade, o que a gente tem agora é a substituição né, dessas monoculturas pela cultura cafeeira, tanto no sul no sudeste do país, mas especificamente, claro, na cidade no estado de São Paulo, e isso acaba constituindo uma nova forma de organização política nacional. Claro, vai fazer toda a diferença quando a gente for pensar em, em centro e periferia dentro do Brasil. Né? Quais são os locais centrais aí de produção, é, tanto econômica quanto, enfim, intelectual, no, no cenário brasileiro. E, por fim, né, a clivagem social da sociedade brasileira nesse período pós-abolição é explicado por meio dos fluxos de imigração massiva né, dos estrangeiros advindos da Europa, especialmente da Itália. Então a gente tem aquele processo que é muito bem conhecido por todos nós, que nós sempre aprendemos nas aulinhas de história, que é o fato de que a mão de obra desses estrangeiros foi amplamente utilizada para o cultivo do café no sul e no sudeste do país em detrimento da mão de obra dos escravos ali recém-libertos e da população local. Então Gessé Souza vai explicar de fato que essa imigração desses estrangeiros europeus para o Brasil era vista como uma grande esperança nacional aí de progresso rápido e foi, inclusive, transformada em política de Estado. Né? E a gente vê, nesse sentido, a tentativa de branqueamento aí da população e a maior adaptabilidade do que diziam né, dos estrangeiros às demandas de produção do café. Isso era era alegado com o fato de que eles eram, entre aspas, mais acostumados né, com as condições capitalistas de trabalho e isso fazia com que a sua mão de obra, essa mão de obra imigrante né, é, europeia, fosse a preferência dos proprietários rurais, né? em detrimento, claro, da população ex-escravizada, né? que fica de fato à mercê aí dessa sociedade que não integra. Né? Então, citando o Gessé Souza, né? o negro sem a oportunidade de competir com chances reais nessa nova organização social, a ele restam né, os interstícios do sistema social. Né? Então seria uma escória proletária, um ócio dissimulado, aí, ou essa criminalidade mesmo fortuita ou permanente, como essa forma de preservar é, a dignidade do homem livre, né? ou do cidadão, de bem, como a gente fala. Então, a gente tem essas crivagens sociais no Brasil é, desde esse período e até antes desse período e elas se perpetuam de certa forma até, até hoje. Né? E aí a afirmação categórica também da filósofa Sueli Carneiro a respeito dessa intersecção entre raça e classe, que é tão importante né, para a gente entender a construção de necropolíticas no Brasil, que é quando ela fala que a pobreza tem cor no nosso país. Então, a, a Sueli Carneiro vai apresentar alguns dados bastante interessantes, né, que demonstram o impacto da exclusão desses grupos de escravos libertos, né, na ordem econômica e social até os dias de hoje, né, até enfim o que a gente verifica na contemporaneidade. E dentre eles é uma análise aí do, do IDH brasileiro, né, do índice de desenvolvimento humano do Brasil. E de acordo com essa análise, né, é, quando nós temos, é, ela faz uma projeção, né, quando a gente levanta os dados apenas referentes à população branca no que concerne a educação, a renda e a expectativa de vida, o país, né, o Brasil, no caso, salta da posição 74 para a posição 48. E, por outro lado, se a gente leva em consideração apenas os dados da população negra né, em relação aos mesmos fatores, né, educação, renda e expectativa de vida, o IDH nacional despenca para a posição de número 108. Então, nesse, nesse, nesse sentido, fica bastante evidente né, que esse, essa, esse cerceamento de acesso a, a recursos básicos, né, ao mercado de trabalho mesmo, mesmo, né? a educação, claro, fatores como eu citei, né? o saneamento básico, isso fica bastante evidente o quanto isso se mostra como um óbvio, bastante, bastante evidente para o desenvolvimento né? de certa parcela da população e que isso não é por acaso, né? isso é proposital e, e é parte de uma política de Estado que vem se construindo há muito tempo né? e até hoje ela, ela se, se evidencia de diversas maneiras aí na população brasileira
0: eu acho que é bom a gente ressaltar que apesar da gente estar centrado nessa discussão é, especificamente no racismo, as biopolíticas atingem até mais do que isso em geral elas atingem a todos Aí, biopolíticas que privilegiam, como a gente falou também um pouco no episódio passado, biopolíticas que privilegiam aqueles que escolheram estarem sujeitos a essa biopolítica aqueles que não escolheram também estar sujeitos a aquelas biopolíticas, como é o caso é, da escolha pelo voto, você é sujeita a algumas políticas públicas que são favoráveis a você ou, ou te dão privilégios ou não, enfim, como é o caso atual de uma política centrada no, no neoliberalismo que privilegia muitos que não são, inclusive, pretos, que não são LGBTQIA+, enfim, e privilegia um homem branco, hétero, cis, enfim. Essas biopolíticas, então, elas atingem a todos, elas não não são necessariamente para um único grupo. Então, falando sobre o racismo, é só uma biopolítica que opta por cercear a vida, ela tira a vida de um grupo específico, ela, ela escolhe a quem ceder a vida, a quem possibilitar a vida e a quem retirá-la para defender a vida daquele que foi cedido à vida, né? Então é, essa é, é uma interpretação possível. É, tá, é correto dizer isso?
2: Sim, sim, é correto, Lincoln. Na verdade, o que a gente tem no, quando a gente fala sobre necropolítica, quando a gente fala sobre biopolítica, enfim, é uma gestão dessas formas de promover, seja a vida ou seja a morte. No caso da necropolítica, obviamente, o centro é a morte. Então a gente pode falar de qualquer tipo de, de grupo social vulnerabilizado, né? E De todas as pessoas aí que são consideradas como indesejáveis, que não fazem parte da aquela caixinha aí do, do homem cis, hétero branco, né? E de todos esses padrões que são construídos socialmente, né? E daquele grupo que é, de fato, aquele que deve ser defendido, aquele que deve ser preservado. Porque se nós lembrarmos dos escritos de Foucault, quando ele fala sobre biopolítica, ele vai versar sobre isso, que a morte está sempre em função da proteção de determinada parcela da população. né? E aí, quando você fala que, que uma biopolítica pode atingir a todos, de fato, existem pessoas que, que se reconhecem dentro desse padrão né, do, do homem cis hétero, branco Mas que de fato não percebem as próprias Categorias que ali se, se interseccionam né, E que de fato essas pessoas não estão Necessariamente dentro dessa Parcela aí dominante da população Que seja, e na realidade pouco importa né, A vida dessas pessoas, mas elas se reconhecem quanto tal, então é bastante complicado A gente trabalhar nesse sentido Porque de fato Há uma uma questão de identidade De reconhecimento, aí, de pertencimento A determinados grupos né? E isso fica bastante subjetivo quando a gente fala do, do auto-reconhecimento, né? Então, sim, eu acredito que, que dá pra gente expandir, claro, esses conceitos para vários outros tipos de análise, né?
0: Fazendo a leitura, então, de dois trechos, é de uma música do rapa Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, abre aspas... Quem segurava com força chibata agora usa farda. Engatilha a macaca. Escolhe sempre o primeiro. Negro pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Fecha aspas. Abre aspas, agora é lei. Da cadeia para quem me chamar de negro analfabeto. Só não da cadeia para quem impõe o analfabetismo, obstruindo meu acesso às escolas. Da cadeia para quem me chamar de negro burro. Só não da cadeia para quem me chamar de moreno. Mesmo sabendo que com isso querem me transformar em um híbrido e, assim como aos burros, negar as condições de reprodução da minha raça. Esse último trecho é Colonização, Quilombos, Modos e Significados, de Antônio Bispo. Fecha aspas.
2: trechos são bem interessantes para a gente perceber formas de denúncia né, e de resistência, de fato, a essas necropolíticas múltiplas que se desenvolvem em território brasileiro a partir das manifestações artísticas e culturais, por exemplo. E o Nego Bispo, o Nego Bispo dos Santos, que é o autor aí do último trecho, né, que o Lincoln leu, ele é um dos principais líderes quilombolas, é um grande ativista na luta antirracista no Brasil, e ele vem denunciando vários desses fatores que a gente trabalha hoje na academia já há muito tempo. Então, é bastante importante também que a gente volte os olhos para a produção cultural e artística do povo negro também, enquanto forma de resistência. Né? E eu digo isso, na verdade, porque é bastante interessante também a gente pensar sobre as biopolíticas afirmativas. Isso não é um conceito muito trabalhado aí ainda, e, e há bastante questionamento sobre ele, mas eu gosto de trabalhá-lo enquanto, enquanto uma possibilidade de resistência, porque, de fato, quando Foucault desenvolve seus escritos, suas, seus pensamentos sobre política, ele sempre ressalta tanto o caráter negativo quanto o caráter positivo do poder. né? Enquanto esse primeiro, que é o caráter negativo, ele corresponde a uma esfera efetivamente repressiva da aplicação de penas e de sanções, práticas de fato punitivas a, a práticas desviantes. O caráter positivo do poder, ele vai apontar para a produção de subjetividades né, e de modos de vida distintos. Então, eu acho que nesse sentido, aquela, aquele comentário do Lincoln anteriormente foi bastante interessante, né, do fato de que a necropolítica passa, sim, por produção de subjetividades né, e de determinados modos de vida aí, que são considerados ou desejáveis ou, de fato, que são considerados como indesejáveis e que daí vão ser excluídos da, do convívio social. Então nesse sentido, além de reprimir né, uma outra característica de suma importância do, de, um, de uma biopolítica ou de uma necropolítica, é a produção de um determinado tipo de sujeito que é passível é, de controle ou de um determinado tipo de indivíduo aí através de técnicas de normatização, de docilização e adequado e moldado aí uma racionalidade específica de um determinado tipo de poder. Né. Sob o prisma dessa produção de, de subjetividades, é, a gente pode pensar, né, em termos sucotivistas, anos aí a microfísica do poder cujo exercício contemporaneamente não é mais entendido aí como exclusivamente um exercício do poder vertical né ou seja como a gente tinha poder soberano né? poder que vem do soberano até o súdito mas sim é um poder difuso né um poder que vai se, se permeando aí entre todas as instituições sociais e todos os dispositivos mesmo né de produção de subjetividades e esse poder então ele ele vai se manter e vai ser aceito como uma força de repressão sim né em sua concepção negativa mas também eu acho que principalmente, né eu uso dizer isso, sua concepção positiva, como uma poderosa aí ferramenta de, de produção de, de discursos de saberes bastante específicos e é nesse sentido que eu, que eu ressalto sempre a questão do cidadão de bem contra o criminoso do, do selvagem e do civilizado como a gente tinha anteriormente porque são categorias aí de, de construção de subjetividade, de delimitação de grupos né? ou seja, quem são aqueles que devem ser defendidos, aqueles cuja vida deve ser protegida e quem são aqueles que são lidos como ameaças, aqueles que devem morrer aqueles que devem ser excluídos do convívio social Social, aqueles que devem ter seus direitos aí negligenciados, né? Então compreendendo o poder, o necropoder aí dessa maneira, é possível a gente pensar até mesmo em modos de resistência a ele, né? Porque a gente sempre foca muito isso é uma, uma autocrítica <risos> que eu faço, a gente sempre pensa muito aí no caráter negativo, a gente sempre fala muito de morte, é necessário que a gente fale claro sobre isso. Mas eu tava percebendo que na maioria das minhas falas aí na maioria dos meus textos a gente sempre terminava de uma maneira bastante pesada, né? Bastante negativa, como não poderia deixar de ser com essa temática, mas eu sempre terminava enfim, as minhas apresentações em congressos por exemplo, com um obituário né? com foto de pessoas enfim, que foram vítimas aí dessas várias ações metropolíticas com fotos de operações policiais extremamente militarizadas nas periferias, e deixava essa impressão no ar, a partir do momento que eu compreendi isso, aquilo estava até me fazendo mal assim, enquanto pesquisadora né? e aí eu comecei a pensar em resistências, na verdade isso está tá no Foucault, né? a gente só tem que parar para prestar atenção mesmo, isso está lá a gente tem que pensar, claro, em modos de resistência né, em criação de, de algumas linhas de fuga de outras subjetividades, em tentativas mesmo de subversão né, a essa lógica produtora de morte, de, de exclusão. Então, bom, a respeito do biopoder, como a gente já conversou um pouco, e acredito que vocês tenham conversado em episódios anteriores, é, o Foucault vai definir o biopoder né, em termos de fazer viver e de deixar morrer. né? Então ele traz uma visão crítica acerca da biopolítica, né, do biopoder, e vai analisar esse paradoxo crucial aí do biopoder, que é, né, de que modo um poder que venha a exercer aí a gestão da vida pode, de fato, promover a morte, né? Então, como que essa relação entre vida e morte se dá no âmbito do biopoder, né? Mas, nós também podemos pensar a partir do Roberto Espósito, principalmente, né? E a partir da Vanessa Lem também, que vem desenvolvendo bastante o conceito de biopolítica afirmativa. Eles vão encontrar no Nietzsche, na verdade, uma visão alternativa, né? A essa a desenvolvida pelo Foucault, pela tradição foucaultiana e outros pensadores. Mas eles vão desenvolver, então, um conceito, um entendimento positivo da biopolítica, né? Então é uma biopolítica afirmativa. Isso se traduz, basicamente, na possibilidade de pensar numa concepção afirmativa da biopolítica é, a partir do combate né, às políticas de morte. Isso vai significar, então, que a afirmação da vida em sua totalidade se localiza em primeiro plano, né? Isso vai assumir, então, o lugar que a exclusão e o extermínio da vida indesejável e ocupa na governamentalidade necropolítica, como a gente comentou, né? Então, o foco muda radicalmente. Então, o expósito e, e a Vanessa Lange eles não se referem somente à vida humana, né? É importante a gente ressaltar esse caráter também, né? Na realidade, um dos pontos nevrálgicos da reflexão acerca das biopolíticas afirmativas é uma visão de conjunto, né? Além da totalidade aí da vida humana, a gente vai englobar também a vida animal, a vida vegetal, né? Considerando que de nenhum tipo de vida pode ser destruída a favor de outra, né? Toda forma de vida se refere, de fato, a essa potencialidade que a gente tem. Então, a Vanessa Lane vai defender aí uma, uma inter-relação entre todas as formas de vida, de tal sorte que se molde uma visão. Em conjunto a respeito do que é a vida, né? E radicalmente diferente daquela biopolítica desenvolvida no seio do neoliberalismo aí que a gente trabalhou com base em dispositivos e práticas de exclusão, né? de inimizade, seja ela por meio do racismo ou por qualquer outra forma de, de segregação social. Né? Então, é, em suma, só pra gente fechar um pouco, né? É, é refletir acerca dessas biopolíticas afirmativas passa necessariamente a gente oferecer algum tipo de resistência, né, algum tipo de linha de fuga a essa biopolítica racista ou neoliberal, né, ou a porta necropolítica. Bem como a gente se posicionar em um local de enfrentamento, né, a essas diversas políticas de morte, de aprisionamento da vida que a gente vê e que a gente já, já versou sobre aqui anteriormente, né. E nesse sentido que eu trago novamente o nego bispo a gente conversar o líder quilombola, né, ele se posiciona de fato veementemente contra, né, esse Modelo neoliberal e de inspiração colonial da nossa sociedade, né? E isso serve, claro, como base para o genocídio das populações negras e indígenas até os dias de hoje. O, o negro Bispo, além dele condenar esse modo de viver em sociedade e de fazer política a partir da morte dos indesejáveis, ele vai trazer nos seus escritos autobiográficos né, a sua visão a partir do quilombo enquanto local de resistência, né? E é nesse sentido que eu falo a respeito de uma. Uma biopolítica afirmativa, né, de uma resistência que assume um principal papel aí desde os tempos da plantation até os dias atuais, porque segue essa direção radicalmente oposta né, aos modelos baseados no controle e no aprisionamento da vida na gestão da, da produção de morte seja com base na escravização ou nas outras diversas formas aí de continuidade dessa lógica colonial que nós conversamos um pouco a respeito hoje. E a visão quilombola trazida pelo negro bispo, né, além dela se opor a essa política que domina né, e se impõe sobre a vida ela parece apresentar uma forma da gente compreender o que nós falamos a respeito de resgatar uma certa forma dessa, da memória né, e da atitude, da cultura mesmo, daqueles que resistiram à assimilação forçada aí dentro do contexto colonial. Né? Então, a partir do momento que nós temos a repressão e a criminalização de manifestações da cultura negra, por exemplo, né, quando a gente pensa de uma forma, de uma biopolítica afirmativa, né, a partir de uma visão quilombola, a gente pensa justamente no resgate e na preservação dessa memória. Né, que de fato nos traz uma concepção Bastante diferente de Um modo de vida bastante diferenciado né. E o nego bispo vai descrever também O que ele chama de biointeração né, Que é uma possibilidade de uma convivência harmoniosa aí Entre diversos povos humanos E não humanos também né. E isso vai demonstrar de que maneira A comunidade quilombola sempre pensou A política de uma forma diferente né, E sempre pensa aí no que eu estou considerando né, Quanto hipótese E uma possibilidade de um desenvolvimento De um desdobramento mesmo né, da biopolítica em sua modalidade afirmativa, né, entre elas uma outra forma de interação entre humanos e não humanos e até mesmo entre grupos humanos, né, como uma constante linha de frente aí, oposição à colonização e seus mais diversos modos, né. Bom, e se hoje a gente tem a possibilidade, na verdade, de trilhar algum caminho para reflexão aí sobre modos de existência preocupados, de fato, com o desenvolvimento de políticas a favor da vida, né? É devido à resistência desses povos aí que denunciam, denunciaram desde sempre o racismo estrutural e todas as outras formas de manifestação aí do poder de morte, né, das nossas necropolíticas em todas as suas esferas e se propuseram de forma bastante radical a viver de forma a enfrentar essas estruturas múltiplas de dominação, né, e dessas instituições aí oriundas da lógica do sistema colonial e para a gente fechar aí esse primeiro momento é importante lembrar a frase do Foucault que é bastante famosa né é bastante clichê também mas ela é importante que é onde há poder há resistência né então na verdade postulando que são múltiplas as relações de poder que se interseccionam como nós falamos né são múltiplas essas relações né, que exercem que, que promovem aí uma política de aprisionamento da vida ou de morte mesmo né também são múltiplos os caminhos que se apresentam como pontos de resistência né como possibilidades mesmo de, de linhas de fuga então, são estratégias bastante interessantes, bastante necessárias, na verdade, da gente fazer esse retorno, esse regresso aí a, a todas elas, para a gente pensar e compreender as resistências como componentes aí inerentes a esse arranjo microfísico e reticular do necropoder né, ou do biopoder. Então, sempre é necessário lembrar que a vida também, além da necessidade de, de promover a morte. Música
0: Quando a gente fala de normalmente desses sistemas de biopolítica, de necropolítica, a gente parece que tá no meio fadado a esses poderes além, lógico, do exercício da cidadania, do exercício do voto, da modificação desses campos da, da política com os nossos representantes, enfim, a alteração deles e o voto em pessoas mais qualificadas para uma gestão do biopoder melhor, é, quais outras alternativas seriam eficazes? Porque a resistência a gente vê em, em largas escalas, resistência de pessoas pretas, resistência de pessoas minorizadas que lutam contra o sistema de, de necropolítica, tentando se afastar Afastar desses campos de retirada de vida e ao mesmo tempo algumas falham e algumas cansam dessa luta. Então, como que a gente pode tentar modificar esse campo da necropolítica? Seria através de qual instrumento? De por onde a gente poderia começar? Isso pensando em Foucault e no Mbembe.
2: Era interessante a sua pergunta porque essa é, uma, é um questionamento que na verdade sempre surge. <risos> Né, o final das palestras, o final das discussões sobre necropolítica, é, é, isso sempre é um, uma questão aí levantada, né, porque a gente, como eu disse anteriormente, né, sempre termina isso de uma maneira bastante pesada, né, é um tema bastante complexo e bastante pesado mesmo, traz uma carga até emocional mesmo, bastante significativa. Né, e, e as pessoas sempre perguntam mesmo, de fato, como que a gente pode sair dessa situação, e de fato, eu contrário que eu não, eu não tenho uma resposta enquanto pesquisadora né, para isso. E é um pouco nesse sentido também que eu, que eu venho pesquisando um pouco sobre resistências, sobre aquilombamentos, sobre essas formas de vida aí, diferentes mesmo, porque a partir do momento que a gente compreende que essa lógica está tão enraizada no nosso modelo de nação no Brasil, isso sempre fez parte da racionalidade brasileira, né? Sempre fez parte do nosso projeto aí de país, né? Seja pelo racismo, seja pela exclusão dos indesejáveis, seja pelo próprio pela própria constituição do sistema de justiça criminal, tal qual ele ele atua hoje, é, isso é algo que é muito enraizado na nossa cultura enquanto Brasil então a gente fica um pouco desesperado mesmo né então, meu Deus não tem para onde correr não tem para onde a gente sair nós estamos fadados a seguir esse tipo de, de, de racionalidade política até o fim dos tempos mas não me parece que seja assim né que a gente deva pensar dessa forma né e isso justamente pelo caráter de resistência que algumas populações assumem na nossa sociedade até os dias de hoje né então se a gente pega o próprio exemplo dos quilombos é bastante interessante a gente olhar para a maneira como esses grupos constituem modos de vida e modos de pensar a política diferentes daquela racionalidade necropolítica ou da racionalidade neoliberal, como a gente queira chamar. Então, eu acho que se trata, para a gente realmente expurgar aí esse demônio, se trata um pouco da gente pensar em outras formas de produção de subjetividade e de outras formas de relação também. Como eu disse, pensar a biopolítica numa concepção afirmativa ou a gente pensar relações de poder de maneira diferenciada, né, de maneira que a gente pense sobre vida, mas não sobre uma gestão da vida, né, sobre proteger uma determinada parcela da população mas se num sentido lato, de maneira de que, que a gente possa incluir diversos grupos sociais, que nós possamos pensar aí de uma maneira positiva a respeito de uma biopolítica, enfim é muito importante que a gente olhe não só para os seres humanos, né, mas também para os outros, outros modos de vida e da maneira como nós nos relacionamos aos outros modos de vida, porque às vezes quando a gente fala sobre isso, a gente pensa também que enfim, se trata somente de pessoas, se trata somente de, de direitos humanos, enfim mas isso passa por muitos outros campos, né, se trata da maneira como nós nos relacionamos com o nosso ambiente, se trata da maneira como nós exploramos recursos naturais e nós estamos sentindo todos esses impactos né, do mau uso do, do nosso território, do nosso ambiente aí hoje muito claramente aí com o nosso colapso ambiental, né, com todas as crises aí promovidas pelo antropoceno então a gente começa a, a questionar não somente o modo como nós fazemos política enquanto seres humanos mas também a maneira como, se a, gente, como a gente se relaciona com o restante né, do planeta então me parece que a saída é um pouco por aí, sabe Lincoln? A gente Pensar em formas, claro, de poder que sejam contra-coloniais, enquanto resistências mesmo a esses, essas formas de poder oriundas da colonização, nós pensarmos em outro projeto de nação, sim, né? Falando uma política aí mais positivada, né? Uma política aí mais institucionalizada, melhor dizendo, mas também da gente pensar, repensar todas essas relações que são constituídas sob o prisma de uma desigualdade, né? Sob o prisma da exploração, da exclusão, enfim, e de que forma nós nos relacionamos, né? Tanto enquanto humanos quanto enquanto espécies mesmo. né? Me parece que isso não é um caminho que possa ser negligenciado se nós formos pensar em uma em uma alternativa, né? em um modo de resistência aí a essas políticas de morte. né? Então a gente precisa, primeiramente, acredito, quebrar, né? tentar quebrar com essa lógica colonial de genocídio, aí, né? tanto com a hierarquização das populações não brancas, né? das populações racializadas, quanto também repensar as maneiras de interação mesmo. Né? Nesse sentido que eu ressalto novamente o que o Nego Bispo vai chamar de modelo de biointegração né? que, é, que é pensar um pouco a respeito das várias manifestações da vida né? e de que modo a gente consegue desenvolver alguma convivência mais harmoniosa, né? que seja capaz mesmo de promover a vida e não a morte
1: eu li no, no começo da pandemia, meados do ano passado, uma entrevista que o MBM deu a um jornalista relacionando a necropolítica com a pandemia. Eu achei muito interessante algumas análises que ele fez ao dizer que, que estaria ali na, no poder de decidir quem vai continuar respirando. Foi algo que se mostrou de uma forma um tanto cruel durante essa pandemia, né? De chegar ao ponto de... Decidir quem vai, quem vai viver. Essa pandemia desmascarou, desnudou ainda mais o quão cruel é essa política de morte.
2: Essa questão da respiração me pareceu bastante interessante, assim, de pensar quando o game começou a brincar um pouco com essas categorias aí, né? A partir do momento que o Covid-19, enfim, começou a se tornar um assunto relevante de discussão aí, lá no início da pandemia, óbvio, e isso fez todo sentido com o que ele já vinha desenvolvendo um pouco em, em trabalhos mais recentes, né, a saber, é, por exemplo, o livro dele chamado Brutalismo, que acredito que acho que tá saindo agora, se já não saiu, acho que já saiu até é, traduzido aqui no Brasil, no qual ele fala também um pouco sobre esses impasses aí no, no caráter planetário aí da humanidade e de que modo a gente consegue reconstruir aí, recompor um certo tipo de terra habitável, em que momento a gente consegue recuperar uma certa forma de vida que nos permita respirar mais pureza assim, então ele vai tratar assim dessa questão dos recursos naturais, né da nossa relação com o meio ambiente da forma como nós fazemos a gestão dos recursos naturais e tem tudo a ver né com uma, com uma pandemia que veio agora e justamente ela nos tira o ar uma doença relacionada justamente ao sistema respiratório também, né, então isso ficou bastante interessante aí no sentido de constituir uma análise sobre esse ponto específico uma outra questão bastante interessante, né a respeito ainda da respiração Foram as frases aí proferidas pelo George Floyd Antes de morrer, né? Não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar Então, tudo a ver também com a questão Das nossas formas de gerir aí O poder de morte da, da, da violência policial Da maneira como isso está relacionado também Ao racismo dentro da espécie humana né E também, enfim, da nossa relação com o planeta em geral, né? E a, e a pandemia veio para explicitar claramente aí essas políticas de gestão da vida, de escolher mesmo né quem vai viver, quem vai morrer. Isso ficou bastante evidente em vários tipos de política de Estado não só no, no Brasil, mas na França também, por exemplo. Enfim, várias partes do mundo, né? Em que de fato a escolha foi deliberada, né? Entre quem vai viver e quem vai morrer. E isso foi algo muito presente aí nas nossas discussões a respeito de biopolítica durante a pandemia, né? Porque isso vem de uma maneira quase inevitável, que né? a gente tem que pensar a respeito disso e a gente começa a refletir aí sobre justamente quais são os, os critérios que são utilizados né, para delimitar quem vai viver e quem vai morrer. E além disso, também bastante interessante a gente pensar como fez o professor André Macedo Duarte já no início da pandemia, naquela frase né, proferida pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, o e daí? Tem pessoas morrendo, e daí? Então existe também esse caráter do deixar morrer, né, do abandono, da negligência, em, em pensar realmente na morte enquanto algo banal enquanto algo generalizado quanto algo superficial mesmo e que de fato não seria de preocupação de uma política de estado né mas seria sim uma morte induzida uma morte que de fato não é relevante aí não é digna de preocupação para o governo né Porque essas pessoas de fato têm que morrer e é um pouco sobre isso né então me parece bastante interessante a gente pensar realmente nessa nessa grande asfixia né que, que acabou ameaçando grande parte da humanidade ainda e ainda ameaça né
1: Isabela, agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite Por ter trazido um assunto super atual É super importante E que vinha sendo solicitado pelos nossos ouvintes há um certo tempo e deixar os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa para você vir no nosso outro quadro, no 15 para 1, onde a gente pode ter bate-papo menos pesado academicamente. Parabenizar pelo que você tem desenvolvido sobre a necropolítica até agora.
2: Obrigada mais uma vez aí ao pessoal do PeripaCast é, principalmente aqui as figuras do Alvino do Lincoln e do Matheus também que fez a intermediação é, para que esse episódio fosse possível. Agradeço também a colaboração aí das ouvintes e dos ouvintes e parabenizo também a iniciativa iniciativa de vocês, de desenvolver aí uma plataforma tão importante para a gente discutir temas relevantes né, da, da filosofia, que seja da academia, mas de uma maneira bastante descontraída, de uma maneira bastante acessível é, a todas e todos. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e, mais uma vez, parabéns pelo projeto.
0: Então, faço das palavras ouvindo as minhas também. Isabela, foi muito legal te ter aqui, foi muito legal, e obrigado por ter aceito o convite com tanta prontidão também. Como ele falou, quando você quiser voltar para outra participação, fica super à vontade. E eu agradeço também a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e para outros episódios também, assim como mais informações, conteúdos e publicações do nosso podcast, vocês podem acessar tanto o nosso site www.peripacast.com.br ou as nossas redes sociais Instagram e Facebook, arroba Peripacast. Até mais e continuem a pensar.